0: Sebenarnya masih bingung banget mau opening kayak gimana. Karena eh uh, banyak referensi gitu kan. Yang pertama nih, Siretia Dika. Halo semuanya. Dia gitu doang, coy. Effortless yet so cool. Karena emang opening mungkin agak bisa dikesan agak bisa dikesan dikesampingkan agak bisa dikesampingkan ya jadi yang penting tuh intinya gitu kan inti pembicaraannya tapi ada juga yang bikin aku mikir kalau opening itu penting banget misalkan podcast rapot yang emang jadi inspirasi aku pro banget pakai lagu nyanyi Reza Ankara Dini Abiyel Podcast Ha Rapot hmm, Tarang-tarang-tarang Keren banget kan? Gitu Nah, ngomongin soal bingung opening I'm wondering Dan nggak tahu Caranya monetize podcast Biar Ya, yeah, of course Biar bisa dapet duit So, if you guys know Please just inform me Gitu Gitu Nah kenapa kok aku ngomongin podcast, abis itu ngomongin duit? Jadi karena umur aku sudah segini, aku tuh berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan hal-hal yang bisa menghasilkan dalam hal ini, ya of course duit Aku mikir ke depannya coy, kalau misalkan hal yang aku lakukan sekarang ini bisa menghasilkan sesuatu di kemudian hari, why not gitu kan? Ini bisa di-relate sih uh, ke karakter aku yang intuitif. Emang karena kebetulan podcast ini lanjutan dari podcast yang kemarin tentang extrovert. Sekarang aku ngomongin yang intuitif, which is huruf kedua dari ENFJ, N untuk intuitif. Nah, setelah aku scroll-scroll di Pinterest, aku dapat satu gambar yang menjelaskan karakter intuitif di 8 poin nah di podcast ini biar gak lama-lama ntar aku mau bahas separuh aja yang menjadi dominan di karakter aku oke, okay, so without any further ado yang pertama adalah admire creative ideas nah, seni itu kan macam-macam nih ada seni bela lah seni musik lah, seni olah tubuh dan segala macem Kalau aku pribadi, aku pribadi yang aku bisa itu adalah ngedance which is seni olah tubuh ya atau apa kemudian nyanyi ya mungkin aku nggak bisa tapi aku suka gitu puisi aku juga suka dan aku juga suka bikin-bikin handcraft gitu jadi DIY DIY lah, lah. nah untuk dance udah aku mulai sejak aku TK sih naik ke SD di SD juga dapat kesempatan untuk tampil di at least perpisahan kakak tingkat gitu kakak kelas gitu ya jadi terakhir ngedance itu SMA SMA kelas 11 itu lomba disnatalis sekolah ya kalau gak salah dan nyanyi nyanyi juga udah dimulai sejak TK itu ibu aku cerita tentang Pertama kali aku tampil di depan umum itu adalah menyanyi. Jadi waktu hari pertama banget sekolah masih pakai dress, bukan seragam. Jadi dress yang bahan denim dengan motif tulip di bawahnya. Aku masih inget banget ada tali di pinggangnya gitu. And that was my favorite one. Uh, next, puisi. Puisi ini adalah hal yang kayak... nggak uh, kepikiran gitu buat buat wanita. Aku udah bikin blog sejak SMA di blogspot. Terus waktu kuliah kenal WordPress, aku ganti semuanya di WordPress. Tapi belum ngomongin tentang puisi. Terus waktu kuliah itu aku ngerasa ya you know romance dan patah hati. Jadi nulislah puisi di blog itu. tapi sampai sekarang nggak keturusan karena alhamdulillah lagi nggak galau. <laughs> Kemudian untuk DIY DIY juga dari kecil. Jadi kecil tuh aku punya Barbie yang aku masih inget banget itu favorit aku tapi entah sekarang nggak tahu kena kemana. Itu ampe bondol gitu loh rambutnya. Tapi aku suka karena uh, shoes So pretty Dari kulitnya Kan ada tuh Barbie yang ketih banget Ada yang kayak coklat sama matang Itu tuh fair enough Kulitnya tuh terang, bersih gitu Kuning langsat Menurut aku Dan aku suka cantik gitu Barbie-nya tuh Terus DIY-nya apa? DIY-nya adalah bikin baju si berbi asli Jadi tangan Bikin rok mini gitu Bikin bikini, terus bikin jas uh, kaos, kemeja, aduh it was my childhood memory dan I love it suka banget nge-style-style dia suka luft 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 maksimal terus sering juga bikin pouch, bikin pouch itu udah level atas ya karena aku udah bisa ngejahit pakai mesin jahit dan pausnya tuh uh, kepake gitu loh kalau baby kan buat main-main well untuk creative ideas yang dilakukan oleh orang lain yang aku nikmatin ya yang umum gitulah misalkan kayak nonton konser Terus datang ke festival-festival apalah itu. Apalah itu tuh maksudnya banyak hal. Festival wayang lah, festival balet lah, festival budaya seni atau apalah lah. Pokoknya yang berkaitan sama festival itu tuh aku suka. Nah ngomongin konser, pertama kali aku nonton konser itu adalah pas SMP itu konsernya kotak. Terus nonton konser sama ayah Tapi nggak masuk ke kerumunan orang-orang yang nonton di depan panggung Jadi aku nonton dengan jarak yang sangat jauh dari panggung Ya kata ayah esensi dari nonton konser itu adalah dengerin musiknya Bukan mendekat ke panggungnya gitu Jadi kayak ya oke okay. Gua ingin cewek anak SMP Aku SMP kelas 3 Sampai kelas 9, nonton konser sama ayah Konser kotak Yap Itu konser pertamaku. Kalau konser Konser musik Yang bener-bener bikin aku amazed Adalah Ketika di Sumatera Itu ada festival budaya Namanya Pasaharau Itu tuh Aduh, ini sampe merinding banget Karena itu acaranya sumpah kerennya luar biasa Jadi itu diselenggarakan di lembah Lembah Harau Dan itu festival setahun sekali Dimana alhamdulillahnya aku pas situ gitu Jadi bisa banget dapet kesempatan buat nonton festival itu Konsepnya luar biasa Di lembah, di kegelapan Jadi pakai lilin-lilin, pakai obor, lampion Super-duper keren, tapi tetap konser yang modern gitu. Nggak bisa dibayangin deh, kalian bisa cari di Instagram Pasaharau. Jadi P-A-S-A spasi H-A-R-A-U. Itu sumpah nggak bisa terdefinisikan kerennya. Dan kerennya lagi karena buat kesitunya ini lumayan effort. Kenapa? Ya, jam malam maksimal jam 10. Nah, kalau kita nonton konser musik kan, ya acara musik lah, let's say. Apapun, itu kan pasti puncaknya jam, jam 10 ke atas dong. Jadi kayak asli di sana tuh cuma nikmatin tiga lagu, tapi bener-bener kayak puas banget karena emang haus akan hiburan kan. Itu, aduh, sampai merinding. Please, please. Shout out ke Kak Lita dan juga Beatty Aku bener-bener makasih Buat kalian yang mau Menemani aku ke Pasaharau Well itu Asik banget kalau ngomongin Tentang Creative ideas Jadi sepanjang ini, sorry Next kita ke poin Ini aja deh Poin apa ya? Lupa. Point apa sih? Oh, point notice anything new or different. Di sini singkat aja, karena satu hal yang benar-benar aku ingat-ingat dan insyaallah membekas itu adalah skripsi, di mana waktu itu aku benar-benar ngotot, enggak mau skripsi yang menyiram. Nggak mau skripsi yang cuman gitu-gitu aja. Dan alhasil aku mendapat suatu ilham yang memberi aku ide untuk penelitian. sebenarnya sebelum ke skripsi, um, topik ini tuh aku bikin PKM gitu kan sama tim aku. Hai aku mention Bu Ayu sama Devita. Ya walaupun kalah tapi... keren aku suka suka banget prosesnya karena ini adalah hal yang unik jadi aku meneliti tentang English Massive itu adalah program pemerintah kota kediri yang bertujuan untuk memberi edukasi pelatihan bahasa Inggris ke semua warga kota kediri jadi semua warga tuh emang bener-bener semua lapisan Yang bikin aku tertarik waktu itu tuh sebenarnya Ketika ada artikel dimana tukang becak Belajar buat ngomong bahasa Inggris gitu kan Dan ya Alhamdulillah I'm proud of myself Karena itu insya Allah adalah penelitian yang pertama kali Di departemen aku Eh insya Allah ya Correct me if I'm wrong Itulah um, Jadi itu, itu adalah hal yang aku ingat untuk point notice something new or different. Uh, next, kita ke poin ini nih. Think about future implications. Ini udah aku singgung sedikit sih di podcast yang kemarin. Bahwa aku emang akan memikirkan hal... di hidup aku entah itu 10 tahun ke depan 5 tahun ke depan 5 hari ke depan pun insya Allah aku pikirin gitu bakal mau ngapain aja nah itu sebenarnya ketika aku ambil keputusan aku akan memikirkan banyak hal jadi bukan cuman kayak oh aku besok 10 tahun ke depannya aku mau gini Enggak, tapi aku pertimbangkan banyak banget hal banyak banget faktor nanti hal apa aja yang mungkin Bahkan yang aku korbankan Dan Alhamdulillah sih uh, Aku ada Adik Ayah ibu juga yang Mereka Nggak ragu buat ngasih aku Masukan gitu kan uh, Untuk rencana-rencana Yang aku ambil Buat masa depan aku Itu tuh sebenarnya Aku ambil Dengan melihat segala Contoh Dari sekitar aku juga Jadi aku belajar dari pengalaman Di sekitar aku Di sekitar aku ini Konteksnya keluarga Karena memang itu udah lebih dari cukup Untuk mengambil contoh-contoh Dari mereka gitu Ayahku sering banget bilang Kalau misalkan kamu mau belajar kehidupan Belajar dari keluarga kita Keluarga kita ini dalam Terminologi keluarga besar Banyak banget Sampai hari ini terupdate, insya Allah kalau nggak salah ada 97 orang di keluarga besar aku Dan itu juga berlaku untuk rencana marriage life-ku Jadi aku bener-bener sekarang tuh uh, lebih pekal, lebih sensitif terhadap kehidupan rumah tangga dari ya, keluarga aku Aku bisa belajar dari mereka Gimana caranya mengatasi masalah Gimana caranya menghadapi masalah Mengatasi dan menghadapi Beda kali ya menurut aku Terus gimana caranya mengatur keuangan Gimana caranya parenting Gimana caranya mengasuh anak Mengasuh anak yang satu orang aja Mengasuh anak yang tiga orang Anak dua orang Anak empat orang Bahkan anak sepuluh Itu Itu Aku belajar dari keluargaku gitu, jadi heads off untuk keluarga besar aku yang memberi banyak banget uh, soft skill yang nggak bisa aku dapat di manapun. Jadi itu sedikit pembahasan dari poin tentang future implications. Sekarang kita ke poin terakhir kali ya, udah terlalu lama bahas bis-bis adalah Prefer to learn new skills Ini nih, ini juga Poin yang Menarik bagiku Karena aku belajar Skill Banyak banget Selama aku hidup sekian tahun ini Skill disini Bukan soft skill ya maksudnya tapi. Jadi dari SMP Aku udah Comot-comot Beberapa jenis ex Beberapa ada yang cuman masih niat doang. Ada juga yang aku ikut sehari doang. Ada yang ya bertahan lumayan lah dua minggu. Habis itu ciao. Dan ekskul-ekskul tersebut adalah pertama basket. Basket tuh niat doang. Kenapa? Karena waktu mau hari pertama berangkat latihan. Yang waktu masih kayak registrasi pendaftaran gitu. Celana... olahraga aku tuh masih basah dan aku saat itu nggak ada celana olahraga selain itu tuh, udah singkat ceritanya gitu, yang kedua mau ikut karate karate itu dapet inspirasi motivasi dari mas Rio, sepupuku jadi waktu itu aku kayak semacam ngobrol, konsultasi, mau ikut school apa gitu kan, terus kata mas Rio, ikut ini aja karate gitu kan, udah kenapa gak jadi ikut? harus bayar 75.000 ribu then I thought at that time ya elah basket aja gak bayar kenapa karatnya harus bayar gitu jadi ya udah nggak usah betulnya kalau basket itu kenapa? karena aku terinspirasi juga dari buku Mas Edo which is itu adanya Mas Tio <laughs> terus udahlah nggak jadi akhirnya aku ikut voli Kalau voli ini aku beneran ikut, bukan cuma niat doang. Ikut dan waktu latihan aku tuh dikelompokkan di anak-anak yang amatir, karena emang aku amatir. Nah sementara teman-teman aku yang lain itu mereka dimasukkan ke tim pro, karena emang sejak SD mereka tuh udah masuk ke tim voli di zaman SD. akhirnya kan aku nggak ada temen ya di tim amatir itu dan ya udah ciao karena bt aja gitu kayak ih so gitu yang lain masuk pro amatir udah ciao dan aku masuk ekskul pingpong ekskul pingpong itu terinspirasi dari ayah jadi beliau itu adalah dulunya atlet pingpong beliau pernah menang lomba pingpong atau apalah gitu lah. Nah, itu sempat bertahan lama coy, kayak dua minggu atau tiga minggu gitu. Tapi berakhirnya bukan karena aku gak semangat, atau bukan karena bayar, bukan karena bajuku masih dicuci, tapi itu karena nggak tahu kayak tiba-tiba aja tuh eskunya nya udah... Nggak aktif aja gitu semuanya Seguru-gurunya, setemen teman aku Semua kayak udah langsung kayak Eh mohon maaf kemana semua gitu Nggak ada kabar Entahlah Jadi itu tentang Skill-skill ala-ala Yang aku comotin One by one waktu SMP So itu tadi Adalah 4 dari 8 Poin tentang karakter intuitif Anyway untuk intuitif ada lawannya yaitu sensing kalau simbolnya huruf S. Jadi di MBTI itu masing-masing karakter ada lawan dalam artian itu karakter yang bertolak belakang. Kalau extrovert ada introvert. Sekarang kita ngomongin intuitif ada sensing. Nah, based on Jean Camero di videonya dia uh, di YouTube channel-nya Tatox yang berjudul What's your type? Dia menjelaskan tentang MBTI Sekarang kita fokus ke huruf kedua dari MBTI Yaitu ada Sensing versus Intuitive Nah, uh, menurut Jean Sensing dan Intuitive atau Intuition Itu dibedakan berdasarkan how they gather the data And information that they like and trust Kalau Intuition atau Intuitive sama aja ya They like possibilities, meaning, and the big picture. Jadi kalau di-relate ke aku, aku akan mengambil keputusan dan juga akan melakukan sesuatu dengan memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa depan. Kemudian aku juga akan memaknai hal-hal yang aku lakukan itu. Kemudian untuk sensing, they like to be practical, actual, and then real. Nah ini benar-benar bertolak belakang karena kalau Si sensing ini mereka lebih yang right now gitu Kalau intuition mereka think about the future gitu Nah uh, Mrs. Cameroe ini kasih tunjuk sebuah gambar Nah kebetulan banget kalian gak bisa lihat gambarnya Jadi aku si karakter intuitif akan menjelaskan gambar tersebut dari point of view Aku. Kalau aku yang lihat dan menjelaskan ke kalian, aku akan bilang wah gambar ini nih tentang suasana mesir kuno. Kemudian ada banyak-banyak, ada banyak-banyak. Kemudian ada banyak hal-hal yang di sana karena kayak hutan belantara gitu loh guys. Nah gitu, itu adalah poin of view dari orang intuitif. Tapi kalau yang menjelaskan adalah orang sensing, mereka akan menjelaskan bahwa gambar itu tentang pilar-pilar. pohon-pohon kemudian banyak banget bunga warna kuning Nah I hope that you can get the point kalau kalian misalkan wondering aku karakterku apa ya gitu kalian bisa cek di videonya tat Talks kemudian judulnya What's your type itu uh, speakernya adalah Jean Camero. kalian bisa menentukan apakah kalian tim intuitif kayak aku, atau kalian tim sensing. Terima kasih sudah mendengarkan podcast HRD Bertanya Episode Intuitif. Then I'll see you on my next podcast, till next time.